1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist die Gerichtsreporterin von den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de, Ulrike Löw. Ich fange gleich mal an. Am Morgen des 7. Januar 2019, gegen 5.30 Uhr, griff Gerd G. zu einem Kissen, faltete es einmal und kniete sich über seine schlafende Ehefrau. Er drückte ihr das Kissen auf das Gesicht. Dann legte er in dem Mehrfamilienhaus in Schwabach Feuer. Das Ehepaar hatte im Dachgeschoss gewohnt. Im Sommer 2020 muss Gerd G. vor Gericht antreten. Ihm wird Mord vorgeworfen. Aber die Geschichte, die hinter diesem schweren Vorwurf steckt, ist ehrlicherweise noch viel komplizierter.
2: Sehr kompliziert und sehr tragisch, genau wie du sagst. Wenn wir sonst über Verbrechen sprechen, ist es häufig so, dass dem Täter der Mord... Erst nachgewiesen werden muss vor Gericht. In diesem Fall hat Gerd G., seine Frau, die nennen wir Heidi, getötet und das hat er nie abgestritten und in dem Prozess wurde über die Frage der Tötung von ihr im Prozess auch nie gestritten. Das hat er von Anfang an zugegeben. Die große Frage ist eine andere, war eine andere, nämlich konnte man überhaupt von einem Verbrechen sprechen. Die Frage, die sich stellte, war nämlich die, ob Gerd G. seine sterbenskranke Frau töten durfte, weil sie ihn möglicherweise darum gebeten hat oder nicht. Und wir gehen jetzt mal noch einen Schritt zurück, hat sie ihn überhaupt darum gebeten, sie zu töten? Also die Hörerinnen und Hörer, ihr merkt es schon alle, wir sprechen heute wirklich über die großen Themen des Lebens, nämlich Liebe und Tod. Und wir sprechen darüber, ob es möglich ist, ob es erlaubt ist, jemanden beim Suizid zu assistieren. Hier gleich mal vorab, zu Wort kommen wird auch, Frau Susanne Siemen, Psychiaterin und Oberärztin im Südklinikum Nürnberg, und zu ihrer Aufgabe gehört es zu ihrem Alltags, Geschäft sozusagen gehört es, jeden Tag mit Suizidanten zu sprechen. Also sprich Menschen, die ihre Suizidversuche überlebt haben. Und ihr großer Appell wird sein, Frau Dr. Siemen kommt dann gleich zu Wort, ihr großer Appell wird sein, selten ist es ausweglos. Und Suizid heißt immer dann eine sehr schöne Formulierung, dass man sein Leben so, wie es ist, nicht fortsetzen möchte, aber nicht sein Leben beenden, sondern nur ein anderes Leben. Und hier nochmal für alle, die jetzt zuhören und vielleicht traurig sind oder gar von Depressionen geplagt: Es gibt einen Ausweg aus den Tunneln. Lassen Sie sich bitte helfen. Und damit können wir gern, liebe Lena, zu unserem Fall kommen.
1: Das Landgericht Nürnberg fürth hat wochenlang über diesen Fall verhandelt. Wer stand denn da vor Gericht? Also du hast jetzt die Betroffene. Heidi und Gerd G. genannt. Und natürlich haben wir, wie immer, die Namen geändert. Was kannst du uns denn über dieses Ehepaar erzählen?
2: Der Herr G., Gerd G., ist 60 Jahre alt, als er im Sommer 2020 vor der 19. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth Platz nehmen musste. Er ist des Mordes angeklagt, weil er Heidi, also seine Frau, erstickt hat. Er ist in Schwabach aufgewachsen, hat dort Abitur gemacht und ist nach dem Gymnasium, also nach dem Abi, erstmal ein paar Monate ins Ausland. Er ging damals nach Ägypten und nach Israel, dann hat er studiert und später bei einer Firma in Schwabach angefangen. Er hat also seine Heimatstadt nie verlassen. Bei seinem ersten Arbeitgeber lernt er seine erste Ehefrau kennen, nicht die Heidi, denn diese erste Ehe ist gescheitert und um die Jahrtausendwende hat er dann wieder eine Frau kennengelernt.
1: Ja, nämlich seine zweite Ehefrau, Heidi. Das ist auch die Frau, die er dann 20 Jahre später tötet und als Mörder vor Gericht angeklagt wird.
2: Genau, und auch Heidi war bereits früher schon einmal verheiratet. Sie hatte mit ihrem ersten Ehemann eine kleine Firma geführt. Dort hat Gerd ge gearbeitet und dort haben sich dann die beiden kennengelernt. Nachdem der erste Mann von Heidi verstorben ist, kommen Gerd und Heidi G. zusammen, sie verbringen einige glückliche Jahre, sie heiraten auch und dann wird aber Heidi G. sehr, sehr schwer krank und zieht sich aus der Firma zurück.
1: Beide finden in ihren zweiten Partnern die Liebe ihres Lebens, könnte man praktisch so sagen, doch die Krankheit wird dann zum zentralen Thema. Also auch die Gesundheit von dem Gerd G. ist
2: schwer angeschlagen. Er arbeitet trotzdem weiter und er wird, das kommt dann später in der Verhandlung, sehr ausführlich zur Sprache von Kollegen und von Bekannten und Freunden in seinem Berufsleben als Mann beschrieben, der unheimlich zuverlässig ist, sehr loyal gegenüber Kollegen. Er hatte bereits mit Mitte 20, also als junger Mensch, schon eine leitende Funktion er gilt als jemand, der anderen hilft, der immer Verantwortung übernimmt und immer für andere einsteht und einspringt. Er lebt mit Heidi, seiner geliebten Frau, ein solides Leben, beide trinken, wenig Alkohol, nur aus Genuss gelegentlich, sie gehen gern essen, sie haben viele Freunde, einen großen Freundeskreis, sie reisen gerne, mehrfach auch nach Australien. Allerdings, Gerd G. treibt überhaupt keinen Sport, er ist ziemlich übergewichtig, also vor Gericht saß damals wirklich kräftiger Mann. Er hat Bluthochdruck, geht ja oft einher und 2018 erleidet er einen Herzinfarkt.
1: Selbst das war ihm kein Zeichen oder nicht Zeichen genug, sich um seine Gesundheit zu kümmern, ähm, denn er entlässt sich auch schon nach wenigen Tagen aus dem Krankenhaus, weil er seiner Ehefrau beistehen will weil sie ist an Krebs erkrankt. Er, der immer für andere da ist, nimmt sich einfach nicht die Zeit für eigene Arzttermine. Genau wie du sagst, die Selbstfürsorge für sich selbst, da ist er schlecht.
2: Im Schauen und achten auf seine Heidi ist er sehr gut, vielleicht zu gut. Im Jahr 18 lässt er dann auch noch seine Sehkraft nach. Er bekommt grauen Star in beiden Augen, also was was gut behandelbar und leicht operierbar ist. Aber er kann dann nicht mehr gut Autofahren, lässt diesen grauen Star nicht behandeln und jetzt braucht er ständig Hilfe von Freunden, kann auch nicht mehr allein einkaufen gehen. Und noch viel viel schlimmer für ihn ist, dass er seine Heidi nicht mehr allein zum Arzt bringen kann. Und der beste Freund der beiden spielt jetzt auch Chauffeur, hilft dem Gerd G., fährt ihn und die Heidi zum Arzt. Aber der Gerd G. will weiterarbeiten und da will er eben nicht rund um die Uhr diesen Freund beanspruchen und fährt dann mit dem Taxi in den Betrieb.
1: Ja, und das klingt jetzt wirklich nicht so gut.
2: Ja, also die Stimmung ist tatsächlich trostlos. Seit einigen Jahren litt Gerd G. auch unter einem Nabelbruch und auch diesen hat er unbehandelt gelassen. Als er dann im Sommer 2020 im Gerichtsfall Platz nehmen musste, hat, ist sein Bauch sehr prall, wie so ein Fußballzeichen dieses unbehandelten Nabelbruchs. Aber am meisten hat er eben darunter gelitten, dass es seiner Frau so schlecht gegangen ist. Als er im Gerichtshall Platz nahm, ist er ja tot.
1: Du hast mir gesagt, von deinem Gespräch mit der Psychiaterin, die geliebte Frau krank, die Lebensführung eingeschränkt. Solche Belastungen haben dann bei ihm zu einer Depression geführt. Genau. Die Krebs war so das zentrale
2: Thema, das wie eine dunkle Wolke über diesem Paar schwebt und drückt, schwebt es, zu so leicht gesagt, also richtig die runterdrückt. Und die Heidi kennt es, ihre Schwester ist im Jahr 2015 an Krebs verstorben, ihre Mutter ist einem Krebsleiden erlegen und der im Fall war es Unterleibskrebs und die Heidi hat das mitbekommen, die hat nämlich ihrer Mutter zur Schmerzbehandlung Morphium verabreicht und auch ihr erster Mann ist einem Krebsleiden erlegen, bei ihm war es Lungenkrebs und trotzdem beschreiben Zeugen, also Freunde von Heidi G., die Frau dann bei Gericht, als unheimlich offen, als lebensfroh, als humorvoll und als sehr kommunikativ. Es klingt jetzt für mich so ein bisschen, als hätte sie ihr Schicksal irgendwie angenommen. Oder? Ja, das kann man denke ich genau so sagen. Zumindest wurde sie als Frau beschrieben, die sich über ihr Schicksal nicht beklagt hat. Also in eigenen vier Wänden mag das anders sein, aber... Im Bekannten- und Freundeskreis hat die nicht gejammert, sondern im Gegenteil, die hat ihre Kontrolluntersuchungen, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann auch, der die Arztbesuche sehr ernst genommen, hat also ihre Kontrolluntersuchungen, die Behandlungstermine bei ihrem Onkologen regelmäßig wahrgenommen, vereinbarte Termine nie abgesagt. Aber wie gesagt, wie kann man schon in eine Beziehung reinschauen in der Hauptverhandlung? In der Beweisaufnahme ist klar geworden, dass beide eine sehr harmonische Ehe geführt haben, sich sehr geliebt haben und großen Respekt voreinander hatten. Und ganz sicher kann man sagen, dass es zu dieser Tragödie nicht hätte kommen müssen, wenn Herr G. sich besser um sich selbst gekümmert hätte, sich mehr Zeit für sich selbst genommen hätte und seine eigenen Probleme genommen hätte, seine Depression nicht unbehandelt geblieben wäre und er sich deshalb nicht in den Krankheitszustand seiner Frau so hineingesteigert hätte. Also, wie gesagt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer vor den Gefahren einer Depression unbedingt auch warnen und deshalb haben wir wir diesmal mit einer Medizinerin gesprochen. Frau Dr. Susanne Siemen ist Psychiaterin, Oberärztin am Südklinikum in Nürnberg und sie weiß, wie gefährlich diese Krankheit tatsächlich werden kann.
3: Sie haben vorher gesagt, es ist kein Wunder, dass dieser Mann eine Depression entwickelt hat bei den Belastungen, die er hat. Und dabei ist es eigentlich das Wunder, dass viele Menschen keine Depression kriegen, obwohl sie hohe Belastungen haben. Und das zeigt, eine Depression ist eine eigenständige Erkrankung. Die hat ihre Risikofaktoren, die können, kann durch Belastungen ausgelöst werden. Er hat ja auch mal einen Herzinfarkt. Ja, auch ein Herzinfarkt ist ein Risiko, an eine Depression, einer Depression zusätzlich zu erkranken. Mangelnde Selbstfürsorge, das sehen wir hier ja sehr deutlich. Er hat sich nie Hilfe gesucht, er hat gemeint, alles selber schaffen zu müssen. Das sind alles sicherlich Risikofaktoren, an einer Depression zu erkranken. Eine Depression ist eine Erkrankung, wir könnten sagen, wo das Gehirn starr wird. Oder ich sage auch oft, eine Energiemangelkrankheit. Keine Energie, irgendwas richtig zu fühlen. Keine Energie, zu denken, klare Lösungen zu finden. Sondern das Gedenk die Gedanken, sagen die Betroffenen immer wieder, gehen immer im Kreis, immer im Kreis. Immer wieder grübeln, und zwar zwanghaft. Und so kann ich keine Lösung finden. Und das Gefährliche an der Depression ist es, dass ich dann immer eingeengter bin, einfach keine Perspektive sehe, sehe innerlich, keine Hoffnung sehe, keine Möglichkeit sehe. Vielleicht in dem Fall möglicherweise keine Hoffnung für meine Frau, dass es der gut gehen könnte oder ein gutes Sterben gelingen könnte mit dieser Krebserkrankung. Keine Hoffnung für mich selber, dass ich jemals glücklich werde. Und das Gefährliche ist bei der Depression dann diese suizidale Einengung, dass ich die einzige, plötzlich so eine Idee habe, so eine Einengung, die einzige Chance ist, ich sterbe oder wir sterben. Das Schwierige ist, wenn ich so eingeengt bin und in dem Falle hier bei dem Herrn niemals auch gelernt habe, mir Hilfe zu holen, nie geübt habe, mir Hilfe zu holen, dann ist das natürlich, kommt das noch erschwerend dazu. Aber dann hole ich mir einfach keine Hilfe mehr, sondern habe das Gefühl, es, es hilft ja sowieso nicht. Niemand kann mir helfen, niemand kann meiner Frau helfen. Es gibt ja. nur noch den einzigen Weg und das ist der Tod. Und dass das so sehr zu Depressionen gehört, zeigen Zahlen, die, ja, von denen wir wissen, 15% aller Menschen, die an einer Depression erkranken, sterben an Suizid. Über 70% Prozent aller Menschen, die an einer Depression leiden, haben solche Gedanken immerhin, ja, sich das Leben, Leben nehmen zu wollen. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die wir gut behandeln können, zum Glück, wenn ich mir Hilfe hole. Aber wenn ich sie mir nicht hole, ist es eine potenziell tödlich verlaufende Erkrankung. Wenn wir mit unseren jetzt äh, gesunden Maßstäben dran gehen, dann könnte ich natürlich sagen, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen oder doch, es gibt doch Lösungen, freu dich mal, komm jetzt, find eine Lösung. Das Gemeine ist, das geht nicht in der Depression. Das ist so ähnlich, als ob Sie jemanden, der einen Beinbruch hat, haben, haben, dann reiß dich doch mal zusammen und lauf auf dein Bein, dann wird es schon wieder. Nein, wird es nicht, sondern das gehört operiert oder wenigstens in Gips und ruhig gelagert, ja, bis der Knochen wieder zusammengewachsen ist. Ähm, wenn wir davon ausgehen, das ist eine Energiemangelkrankheit ja, oder eine Krankheit, wo das Gehirn starr wird, nicht mehr plastisch ist, sondern ja, in der Starre verharrt immer den gleichen Gedanken, dann habe ich einfach nicht die Energie, meine Gedanken daraus zu bewegen, anders zu denken. Ich habe nicht die Energie, um fühlen zu können und Sie merken, in meinem Versuch, Ihnen das mit unserer normalen Sprache zu erklären, das ist eigentlich nicht wirklich zu begreifen. Eine Patientin, der es dann besser ging, sagte mir, sagen Sie mal, warum hatte ich solche Gedanken immer? Ja, die spielen jetzt gar keine Rolle mehr. Die sind einfach weg. Und ich glaube, das ist wichtig für Außenstehende.
2: Also wie Frau Dr. Siemen gesagt hat, Betroffene können sich nicht zusammenreißen. Es ist vielleicht, wenn man vergleicht mit einem Menschen, der sich das Bein gebrochen hat, zu dem kann man auch nicht sagen, jetzt reißt dich mal zusammen und lauft da mal hin, kann er halt nicht mehr. Und ebenso wenig kann sich jemand, der unter einer Depression leidet, aus diesem Tunnel, in dem er sich befindet, herausreißen. Und es passt auch zur Urteilsbegründung, da lese ich mal einige Sätze vor. Der Angeklagte, gemeindesgard G, sorgte sich seit 2008 um seine Ehefrau. Die Behandlung eigener Erkrankungen oder die wirtschaftlichen Belange des Betriebes stellte er hinten an. Er begleitete Heidi G. regelmäßig zu den Terminen bei ihren Hausärzten und bei dem Onkologen. Unter anderem ging es seit 2017 auch zu den Behandlungen der Chemotherapie und der Strahlentherapie mit. Er kümmerte sich um den Haushalt und versuchte, durch eine den Vorlieben seiner Ehefrau angepasste Speisenzubereitung deren Gewichtsverlust zu begegnen. Mit zunehmender Krankheitsdauer und Verschlechterung des Zustandes seiner Ehefrau steigerte er sich in diese Sorge zunehmend hinein. Sein Blick auf das Leben verengte sich spätestens ab Herbst 2018 zunehmend auf die Erkrankung seiner Ehefrau sowie eine von ihm zunehmend negativ beurteilte mögliche Prognose für diese und ein mögliches weiteres gemeinsames Leben. Ende der Urteilsbegründung. Und da sehen wir, das klingt, als
1: hätte sich Gerd G. in einem
2: Tunnel befunden.
1: Die Krankheitsgeschichte von Heidi G. ist ja auch tatsächlich furchtbar tragisch. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Frau auch, wenn sie gleichzeitig total tapfer war, nicht auch mal geklagt oder gejammert hat. Also das wäre eigentlich ja ganz normal. Ähm, aber du hast schon gesagt, Uli, dass sie ihre Mutter, ihre Schwester und ihren ersten Ehemann durch Krebserkrankungen verloren hat. Und ihre eigene Krankheitsgeschichte beginnt im Jahr 2008. Sie hat eine Hüft-OP und 2012 erleidet sie einen Herzinfarkt. 2013 bekommt sie einen dreifachen bypass dann befällt ein bösartiger Tumor ihr Lymphgewebe. Sie geht regelmäßig zu Ärzten. Das ist die Zeit, in der sie von Freunden noch als stark und lebensbejahend beschrieben wird.
3: Angehörige oder Freunde, die jemanden gut kennt, die merken, ja, Mensch, früher früher konnte ich ihn aufheitern. früher hatte er an dem Spaß. Und komisch, jetzt ist er völlig verändert, ganz anders, als ich ihn kenne. Ich denke, das sollten so Warnsignale sein. Und sagen, Mensch, du, irgendwas stimmt nicht mit dir. Soll ich mal mitkommen, dass du mal zum Hausarzt gehst? Dass der dich vielleicht auch körperlich durchcheckt. dass wir einfach mal gucken, was da los ist. Das ist so der erste Schritt. Manchmal hilft es vielleicht nicht gleich, wenn ich mir hier den Herrn G. vorstelle, der wäre bestimmt nicht unbedingt mitgekommen, wenn ich gesagt habe, komm, wir gehen mal zum Psychiater. Mhm. Aber wenn ich gesagt habe, hätte als Freund, als Angehörige, irgendwas stimmt nicht mit mir, geh doch mal zum Hausarzt. Soll ich mitkommen, dich begleiten? Dann wäre natürlich die Kunst, dem Hausarzt auch von den eigenen Beobachtungen erzählen. Gerade in Corona-Zeiten schwierig, wenn man vielleicht nicht mit darf und der andere das nicht möchte. Aber ähm, möglichst diesem Arzt auch vermitteln, ich mache mir Sorgen, der ist völlig in seiner Persönlichkeit verändert. Mhm. Und ich glaube, es hilft zu sagen, es ist keine Schwäche, ja wenn du dir Hilfe suchst, sondern ich glaube, wir brauchen ein Bewusstsein, dass es Mut, bedarf und Stärke bedeutet, wenn ich mir Hilfe suche.
2: Heidi G. nimmt ihre Krankheit an. Sie geht, wie gesagt, regelmäßig zu Ärzten. Sie unterzieht sich Therapien. Und für das Ehepaar sieht es zeitweilig so aus, als könnten sie die Krebserkrankung tatsächlich in Schach halten. Rein optisch. Heidi G. ist zierlich wie ein kleines Vögelchen. Also, Gerd G. wir hatten es ja gehört, dass in der Urteilsbegründung darauf abgehoben wird, dass er für seine Frau gekocht wird. Und im Laufe des Jahres 2018 ist es beiden gelungen, dass sich ihr Gewicht wieder stabilisiert hat. Sie wiegt dann 45 Kilo bei einer Größe von 1,55. Also wirklich wie ein kleiner Spatz. Man kann sich's ja gut vorstellen. Aber jetzt um die Weihnachtszeit, erleidet sie einen Lendenwirbelriss und hat massive Schmerzen. Sie soll rund um die Uhr ein Stahlkorsett tragen. Und das ist natürlich unfassbar unbequem und schränkt die Frau sehr ein. Also wenn sie versucht, sich zu bücken oder eine ungeschickte Bewegung macht, schmerzt dieses Stahlkorsett. Und wie gesagt, die Bewegungsfähigkeit ist eingeschränkt. Deshalb trägt sie es auch nicht 24 Stunden, wie sie soll, sondern legt es am Abend, wenn sie ins Bett geht, ab. Vielleicht ist ihr das auch peinlich. Jedenfalls lehnt sie auch da die Hilfe von dem Gerd G. ab. Zieht sich also alleine aus und zieht das Korsett alleine an. Aber Gerd G. bekommt natürlich mit, dass ihr das große Mühe macht und sie viel Zeit kostet und sie mit großer Vorsicht zu Bett geht.
1: Wie du schon gesagt hast, äh, zur Weihnachtszeit 2018 verschärft sich die Situation. Es sieht da so aus, als sei der Krebs zurück und Anfang Januar soll Heidi G. wieder in die Röhre geschoben werden. Und vor diesem CT, vor dieser Computertomographie und der Suche nach neuen Metastasen hat das Ehepaar richtig Angst.
2: Genau, der Gerd G. hat auch vor Gericht ausführlich geschildert, dass seine Frau ihm gesagt hat, wenn der Krebs zurückkehrt, zurückgekehrt ist und die Schmerzen in der Lände damit zu erklären sind, dann will sie nicht mehr leben. Die beiden sprechen über Sterbehilfe in der Schweiz, sprechen über einen gemeinsamen Suizid mit Gift und in diesen Wochen vor und nach Weihnachten leidet die Frau unter Schmerzen. Also wissen wir ja, Weihnachten ist ohnehin emotional hoch belastete Zeit im Jahr und genau in dieser Zeit hat die also Schmerzen und die sprechen über Sterbehilfen. Dann will sie mit dem Korsett, eben weil sie das so einschränkt, nicht unbedingt außer Haus gehen und sagt dann die gesellige Heidi einen Ausflug mit einer Freundin ab, mit der
1: wollte sie eigentlich einkaufen gehen, weil es alles für sie so behindernd ist. Und das ist auch die Zeit, in der sie sich immer stärker an ihre eigenen vier Wände zurückzieht und auch sie ist depressiv verstimmt. Also sie lehnt, sollte wieder ein Rezidiv festgestellt werden, eine erneute Strahlenbehandlung ab. Sie schluckt Schmerzmittel und bestimmt kann man Gerd G. glauben, dass sie damals immer wieder äußert, dass sie ja nicht mehr kann und vielleicht sogar auch nicht mehr will.
2: Mhm, und... Da gilt es jetzt auf jedes Wort zu achten. In der Urteilsbegründung heißt es nämlich eineinhalb Jahre später eine Augenblicksstimmung, eine verzweifelte Augenblicksstimmung, aber kein ernsthafter Todeswunsch.
3: Ich schwenke gerade, Entschuldigung, meinen Gedanken ab. Ich bahne viele Mütter, so in der Schwangerschaft, Lebensjahr ersten Kind nach der Geburt und die denken, ich bin einfach eine schlechte Mutter und sehen oft nicht, ich eine, habe eine Depression und eine Bettdepression, die gut behandelbar ist in den meisten Fällen und brauche einfach Behandlung. Und, oder auch hier, der Mann sieht, er hat eine belastende Lebenssituation. Ja? Er hatte einen Herzinfarkt, er kann nicht gucken, er hat auch körperliche Risikofaktoren, seine Frau ist krebskrank ähm, und er hat nie geübt, sich Hilfe zu suchen und fühlt sich da völlig alleingelassen wahrscheinlich. Also das sind reale Belastungen. Und das wird von den Betroffenen und aber auch von Angehörigen und Freunden oft gesehen, das ist eben die Belastung. Und damit komme ich klar, muss ich klarkommen. Und die erkennen oft nicht, dass sie selber in ganz persönlichkeitsverändert sind und eine Erkrankung haben, eine Depression haben. Wenn ich selber die Erkrankung habe, dann, naja, dann spüre ich, was die macht und wie es mir geht. Und kann Hilfe suchen oder was tun, ja, mich damit auseinandersetzen. Und als Außenstehender, ähm, wenn ein geliebter Mensch schwer erkrankt, dann stehe ich oft doch sehr hilflos daneben. Ja. Wenn ich denn jetzt an den Herrn G. denke, wie Sie ihn geschildert haben, mit seinem hohen Verantwortungsgefühl, so ein Macher, der immer für andere tut. Und vor so einer Krebserkrankung, da kann er selber nichts tun. Ja, da können Ärzte helfen, vielleicht Pflege helfen, Palliativteam helfen. Aber er selber kann den Krebs eher nicht nehmen. Er weiß auch nicht, wie es ihr in dem Moment geht. Er kann sich einfühlen, aber da stand er sicherlich oder stehe ich, als, wenn ich als allgemeiner spreche, als Angehöriger, oft sehr, sehr hilflos daneben. Ja, ich kann vielleicht aufheitern, was Schönes machen, jemand Trost spenden, aber ich kann nicht. Die Erkrankung nehmen. Und wenn ich dann noch dazu an einer Depression erkrankt bin, dann sehe ich das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sehr schnell, sehr ausweglos. Dann ist das sicherlich dieses Gefühl nochmal verstärkt, ganz
1: sicher. Du hast schon gesagt, wir sprechen heute über die großen Themen des Lebens, die Liebe und den Tod. Hier hat ein Mann seine Frau getötet und trotzdem ist die Frage, ob wir wirklich über ein Verbrechen sprechen.
2: Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat mehrere Wochen verhandelt in der Beweisaufnahme, also tatsächlich akribisch versucht, mit Hilfe von Zeugen zu rekonstruieren, wie war die Stimmung und was ist wirklich geschehen. Wie gesagt, der Gerd G. hat zugegeben, dass er seine Frau erstickt hat. Er hat nach der Tat selbst diesen Notausgangssuizid äh, wählen wollen, hat Schlaftabletten geschluckt, hat die Wohnung angezündet, also Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus und hat sich neben seine Frau gelegt. Das sind jetzt die Fakten, aber viele Fragen sind eben trotzdem offen geblieben. Nämlich, warum hatte die Heidi G. noch ein Treffen mit einer Freundin geplant? Warum hatte sie einen Arzttermin geplant, wenn sie doch eigentlich sterben wollte? Und können sich die Richter wirklich auf die Aussage von dem Angeklagten Gerd G. verlassen, was die entscheidenden Gespräche und die Sterbeabsichten von seiner Frau betrifft? Also, jetzt mal ganz plakativ gesagt, ich kann mich als Mörder immer natürlich darauf zurückziehen, dass ich sage, ich wollte ja nur Sterbehilfe leisten. Derjenige wollte sterben. Was mache ich dann als Gericht? um das zu klären. Und auch dazu haben wir einen Experten gefragt, nämlich Friedrich Weidner, den Justizsprecher am Oberlandesgericht Nürnberg.
0: Also zunächst liegt hier kein sogenanntes Töten auf Verlangen vor, denn das würde voraussetzen, dass die Kammer sich davon überzeugt hat, dass ein ausdrückliches und ernsthaftes Verlangen, so steht es im Gesetz, vorlag seitens der Ehefrau, dass sie getötet wird. Eine sogenannte Tötung auf Verlangen hat man hier nicht. Und dann hat man einen zunächst mal einen normalen Totschlag, ein Mensch ist getötet worden und es kommen eben hier besondere Merkmale dazu, nämlich dass der Heimtüge, die Frau versah sich ja keines Angriffs, sie lag im Bett, sie schlief und wurde dann getötet und deshalb hat hier die Kammer einen heimtückischen Mord angenommen. Der grundlegende Tatbestand ist §212 Strafgesetzbuch, der sogenannte Totschlag, Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren. Immer dann, wenn man einen Menschen tötet, bewusst oder jedenfalls die Tötung auch billigend in Kauf nimmt, wird das als Totschlag bestraft. Ein Mord liegt nur dann vor, wenn man besondere Merkmale hat. Klassiker sind die Heimtüge, die Habgier, vielleicht auch die sogenannte Mordlust. Dann wird man wegen Mordes schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das bedeutet, dass man vor einem Ablauf von 15 Jahren überhaupt keine Chance hat, entlassen zu werden. Ab dann hat man eine Chance. Das ist also keinesfalls so, dass man nach 15 Jahren bei Mord automatisch entlassen wird. Das ist falsch. Dann gibt es aber auch noch Tatbestände, die die Tötung, ja, wir sprechen juristisch, davon privilegieren. Das eine ist ein sogenannter minderschwerer Fall, wenn man aus bestimmten Gründen, zum Beispiel aus Zorn oder also durch eine bestimmte Provokation zu der Tat gebracht wird oder auch andere mindere Umstände vorliegen, dann kann man die Strafe hier mildern. Letztendlich Endes soll geklärt werden, ob die Person, die getötet wurde, tatsächlich dieses ernsthafte Verlangen hatte und da sind die Anforderungen wirklich sehr, sehr streng. Denn sonst könnte man tatsächlich ja immer auf die Idee kommen und im Nachhinein sagen, gut, das war der Wunsch der getöteten Person, gerade wenn eine Tötung im Nahbereich passiert und das ist ja sehr häufig der Fall. Deswegen muss man das sehr einzeln prüfen und hier im konkreten Fall konnte man es nicht feststellen.
1: Über Sterbehilfe wird ja öffentlich sehr viel diskutiert. Einerseits wird Respekt vor der Selbstbestimmung gefordert, also auch das Recht auf den eigenen Tod. Andererseits wird davor gewarnt, den Suizid zu erleichtern.
2: Ja, und hierzu hat sich das Bundesverfassungsgericht sehr klar positioniert. Natürlich hat jeder Mensch die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, das eigene. Es ist ein Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts aus dem Grundgesetz. Dieses Recht schließt auch ein, auf die freiwillige Hilfe von Dritten zurückzugreifen. Ärzte können Patienten auch Hilfestellungen geben, sich selbst zu töten. Allerdings muss der Patient dieses aus freiem Willen selbst, falls es ein Schmerzmittel ist, eine Tablette ist, selbst nehmen. Aber natürlich muss man an der Stelle auch immer unbedingt sagen, wir können das ja nachfühlen. Würde eine Freundin, würde ein Freund zu mir sagen, ich will aus dem Leben treten, dann würde ich zu dem natürlich nicht sagen, ja, das darfst du, das ist dein gutes Recht, sondern zuerst würde ich natürlich und jeder andere ja auch sagen, Mensch, wie kann ich dir helfen, willst du wirklich und ist es dein Ernst? Und vielleicht würde ich appellieren, dass derjenige sich helfen lässt von dem Facharzt, von dem Psychologen, von dem Psychiater. Vielleicht wäre ja nur die berufliche Situation oder private Liebeskummer sonst was in dem Moment ein wir erinnern uns Augenblicksverzweiflung, aber ja keine langfristige. Grundsätzlich Bleibt aber eben festzuhalten, aus juristischer Sicht lässt sich nicht allgemein sagen, dass Sterbehilfe jetzt grundsätzlich immer erlaubt ist. Und auch dazu erklärt uns Friedrich Weidner die unterschiedlichen Arten der Sterbehilfe.
0: Strafrechtlich wird eben die Relevanz der Sterbehilfe diskutiert. Man kann unterscheiden die indirekte, die passive und die aktive Sterbehilfe. Indirekte Sterbehilfe bedeutet, dass man jemandem zum Beispiel Medikamente gibt, um starke Schmerzen zu lindern aber möglicherweise die auch zu einer gewissen Verkürzung des Lebens führen. Es kommt immer sehr stark auf den Patientenwillen an. Wenn das mit Einwilligung des Patienten geschieht, dann muss man sagen, dass die indirekte Sterbehilfe in der Regel Ausnahmen gibt, bis es natürlich immer straflos ist. Ich gehe jetzt mal zu dem anderen Teil, nämlich zur aktiven Sterbehilfe, die wird bestraft. Also wenn jemand ausdrücklich das verlangt, da formt ja auch der Paragraf 216 eben dieses Töten auf Verlangen ins Spiel. Aktive Sterbehilfe ist in der Regel immer strafbar. Dann gibt es die passive Sterbehilfe, die mit Sicherheit am schwersten zu bewerten ist. Da kommt es nämlich sehr, sehr stark auf den Willen des Patienten an. Um diesen Willen festzustellen, ist manchmal sehr einfach, wenn er noch lebt, wenn man mit ihm oder ihr noch kommunizieren kann. Ganz anders schaut es natürlich aus, wenn jemand eine Patientenverfügung getroffen hat, jetzt aber sich selber nicht mehr artikulieren kann. Da muss man gucken, was ist der mutmaßliche Wille. Da gibt es auch im bürgerlichen Gesetzbuch mittlerweile eigene Regelungen. Da muss ein Betreuer eingeschaltet werden, ein Betreuungsrichter eingeschaltet werden. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, diese passive Sterbehilfe. Aber wenn es vom Willen gedeckt ist, wenn die Einwilligung vorliegt, führt auch dies zu einer Straflosigkeit.
2: Ja, und um hier noch mal den Bogen zu schließen, ich finde es wichtig, dass wir bei diesem Thema nicht nur an Schwerkranke denken, Suizid bedeutet ganz häufig auch ein Versagen von sozialen Bezügen, Einsamkeit oder gar Isolation. Und Isolation war vielleicht auch der Grund, warum Gerd G. seine geliebte Heidi getötet hat. In der Beweisaufnahme damals war zwar zu hören, dass sie einen sehr großen Freundeskreis hatten und viele Freunde, aber sich in den letzten Lebensmonaten, aufgrund seiner Depression auch massiv zurückgezogen haben. Sie haben sich nicht mehr ausgetauscht. Man könnte auch sagen, sie haben sich nicht helfen lassen. Sie haben sich zu wenig offenbart, sie haben sich zu wenig in die Karten schauen lassen, sie haben nicht geschildert, dass es ihnen wirklich schlecht geht. Und gefangen in diesem Gedankenkarussell, in diesem Drehkreisel, hat sich der Gerd G. wohl auch nicht mehr vorstellen können, dass seine Frau doch noch einen positiven Verlauf in ihrer Krankheit erleben darf. Und da hat er eben geschildert, dass sie ihn gebeten hat, mach mich weg.
1: Ein Sterbewunsch, den er ihr vielleicht auch hätte ausreden können. Vielleicht war sie verzweifelt und ihr Todeswunsch aber doch nicht so ernsthaft.
2: Genau, und das ist auch die Argumentation im Landgericht. Die Heidi G. hat ihre Überlegung ob sie eventuell sterben möchte, nur für diesen konkreten Fall durchgespielt, dass der Krebs tatsächlich zurückgekehrt war. Ob dies zutrifft, das weiß sie an dem frühen Morgen des 7. Januar 2019, als der Gerd sie erstickt, da weiß sie das nicht und auch er weiß das nicht. Wenn wir es nochmal in Daten fassen, wird's klarer. Im Dezember leidet die Heidi G. höllische Schmerzen aufgrund des Risses in einem Lendenwirbel. Und aufgrund dieser Schmerzen mutmaßt sie oder sie hält es für möglich, dass der Krebs zurückgekehrt ist. Und sagt, Gerd, wenn das so ist, wenn der Krebs zurückgekehrt ist, wenn, nochmal mache ich das nicht mit Chemotherapie, Strahlenbehandlung, dann will ich sterben, aber sie weiß es nicht. Und sie macht, und es ist das Entscheidende, sie macht die Arzttermine für den Januar aus. Für Wochen im Voraus vereinbart sie die Termine, um wirklich dem auf dem Grund zu gehen, was habe ich, worunter leide ich. Und das ist noch nicht geklärt, ob der Krebs tatsächlich zurückkehrt, als er sie tötet an jenem 7. Januar.
1: Wir erinnern uns an den Anfang, der Tag, an dem sie in ihrem Bett erstückt wird und ihr Gerd G. ein Kissen auf das Gesicht
2: drückt. Genau. Und eineinhalb Jahre später, darüber sprechen wir, steht er vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Nürnberg-Fürth.
1: Ja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Hm. Den Begriff haben wir noch nie ge richtig geklärt. Also das Wort klingt für mich ja nach Geschworenen, aber die haben wir ja nicht mehr in Deutschland. Ich ich kenne das jetzt zum Beispiel aus Kinofilmen oder wenn man jetzt an Prozesse aus den USA denkt, zum Beispiel den Mordprozess gegen O.G. Simpson, also den Footballstar oder auch als äh, Michael Jackson wegen Kindesmissbrauchs angeklagt wurde. Das waren ja richtige Medienspektakel und da erinnere ich mich schon auch immer an Geschworene, aber ich kenne sie zumindest jetzt nicht aus Deutschland.
2: Ja, jetzt tatsächlich, Lena, wo du sagst, das Wort Schwurgericht führt schon... Bisschen in die Irre und wir haben es noch nie erklärt. In den USA ist es so, dass vor jeder Hauptverhandlung, also bevor die Hauptverhandlung beginnt, die Beweisaufnahme, wie wir hier sagen, Beginnt in den USA mit der Auswahl der Jury. Also zwölf Geschworene werden von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung ausgewählt. Das bedeutet immer, dass die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft natürlich überlegen, welcher Geschworene passt für diesen Fall, wer ist am ehesten auf meiner Seite. Okay, aber ähm, Geschworener kann das dann grundsätzlich jeder werden? Ja, Geschworene, wie du sagst, kann grundsätzlich jeder werden und die haben in den USA übrigens eine ziemlich große Macht. Also die Richter leiten dort nur die Verhandlungen, aber über schuldig oder nicht schuldig entscheiden dort allein die Geschworenen tatsächlich. Wir hatten in ähnlicher Form übrigens auch Geschworenengerichte bis Mitte der 20er Jahre in Deutschland und das Wort Geschworene hat es überlebt bei uns sozusagen und ist in dem Wort Schwurgerichtskammer kommt es ja noch durch und eine Schwurgerichtskammer ist immer dann zuständig, wenn es um Mord und Totschlag geht, also um die besonders schweren Verbrechen. Und so eine Schwurgerichtskammer ist als große Strafkammer besetzt, das heißt drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Schöffen wäre so das Pendant zu den Geschworenen. Kann in Deutschland jeder werden, es ist ein Ehrenamt, man muss zwischen 25 und 69 Jahre alt sein und darf keine juristische Ausbildung haben.
1: Wie wäre es, wenn wir einfach ähm, dazu ein paar Infos in die Show Notes packen?
2: Das ist eine gute Idee.
1: Also vielleicht wie man Chefin oder Schöffe werden kann? Mhm. Da schaut doch einfach mal nach.
2: Ja, und dann können wir ja gedanklich zurückspazieren ins Schwurgericht am Landgericht Nürnberg-Fürth, das wie gesagt mit drei Berufsrichtern und zwei schöffen tagt, als Gerd G. hier sitzt. Am 2. Januar bestätigt Heidi G, da sind wir stehen geblieben, ihren Termin zur Computertomographie. Offen ist noch, hat sie einen Lendenwirbelriss? Und was ist die Ursache? Geht es um Knochenschwund oder geht es um Knochenkrebs? Ist der Krebs zurück oder hat sie sich verletzt? Zu Neujahr ist sie noch ganz offen, telefoniert mit ihren besten Freundinnen, wünscht alles Gute fürs nächste Jahr und berichtet von dieser bevorstehenden Untersuchung.
1: Aber Gerd G. hat mittlerweile jede Hoffnung verloren. Er ist in eine mittelgradige Depression verfallen und er entscheidet jetzt, dass es zu dieser bildgebenden Untersuchung zu diesem CT nicht mehr kommen sollte. Es war G., der beschloss, dass das Leben seiner Frau jetzt nicht mehr lebenswert war und gegen seine Kraft hat die gerade noch 40 Kilogramm leichte Heidi Gian jeden morgen einfach gar keine Chance mehr gehabt. Doch wie ausdrücklich muss ein Tötungswunsch eigentlich geäußert werden. Die Frage habe ich mir schon vorher gestellt. Wir haben die Richter den guten Willen des Gerd G. und dessen Überzeugung von mangelndem Lebenswillen seiner Frau in ihr Gesamtbild eingefasst. Also Heidi G. hatte sich, du hast es ja schon beschrieben, nach Absprache mit ihrem Onkologen auf einen weiteren Arzttermin eingelassen. Und sie hatte einer Freundin beim Telefonat zu Neujahr ein Treffen versprochen. Und für mich sind es doch eigentlich... Pläne einer Frau, die an ihre Zukunft glaubt. Genauso
2: hält es das Urteil tatsächlich auch fest. Und lass uns doch noch mal in die schriftliche Urteilsbegründung schauen. Da steht nämlich, dass Gerd G. es gewohnt war, Verantwortung für andere zu übernehmen. Er war es sein ganzes Berufsleben gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt entscheidet er. Und man darf ihm glauben, dass er das für einen Akt der Barmherzigkeit hält seine Frau zu ersticken. Es ist ein Ausweg aus einer Situation, die er für hoffnungslos hält, also eine vermeintlich hoffnungslose Situation. Aber es ist auch ein Ausweg für Gerd G. selbst. Er hält es nämlich einfach nicht aus, sie so leiden zu sehen. Und es ist eben wieder Kennzeichen dieser Depression, unter der er leidet. Er hält es nicht aus. Und deshalb nieder sich jetzt über seine Frau, Du hast schon gesagt, sie ist ihm körperlich deutlich unterlegen und drückt ihr auf das Gesicht, auf ihr Gesicht das Kissen, bis sie sich nicht mehr bewegt. Der Rechtsmediziner hat damals geschildert, dass keiner von beiden, weder die Heidi noch der Gerd G., Spuren von einem Abwehrkampf hatten. Sie hatten... Keiner hatte Kratzer an den Händen, an den Armen, am Gesicht, am Oberkörper oder am Hals. Und deshalb gehen die Richter dann davon aus, dass die Frau noch geschlafen hat und vollkommen arg und wehrlos war, als der Gerd G. zum Kissen gegriffen hat. Im Urteil heißt es auch, dass es ihm bewusst war, dass seine Frau nicht damit gerechnet hat, dass er sie töten würde. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt nicht sterben wollen, sondern sie wollte das Ergebnis der Arztuntersuchung abwarten. Und unmittelbar vorher haben die beiden nicht mehr über ein gemeinsames Leben oder eine Fahrt in die Schweiz oder Sterbehilfe gesprochen.
1: Stunden später retten Feuerwehrleute dann G. vom Balkon und in der Anklage vor Gericht ist später die Rede von Mord und schwerer Brandstiftung.
2: Die schwere Brandstiftung, die müssen wir jetzt natürlich auch noch erläutern. Also wenn man sich vorstellt, dass man seinen geliebten Menschen erstickt, das muss ein schrecklicher Kraftakt gewesen sein. Und jetzt liegt die Heidi G. wirklich tot im Bett. Und jetzt hat er angefangen, sich zu überlegen, wie er ihr folgt. Er hat mehrere Plastikflaschen, also so Wasserflaschen, die jeder kennt, in der Mitte durchgeschnitten, sechs Stück. Die benutzt er jetzt wie Schüsseln. Also er hatte, wie gesagt, durchgeschnitten und den unteren Teil, da füllt er Spiritus hinein, fixiert diese Plastikschüsseln mit der Eisklebepistole an unterschiedlichen Stellen in der Wohnung. Eine hat er auf einen Stütz, Balkon unter dem Dachfirst geklebt Brandsätze sozusagen und diese und noch einige Kerzen verteilt er jetzt im ganzen Schlafzimmer online nimmt er noch Kontakt mit einem Freund auf und kommuniziert über eine Darlehensschuld, das will er auch noch in Ordnung bringen, gratuliert noch zum Geburtstag dann kocht er sich eine Tasse Kakao, da mischt er Schlafmittel hinein und zwischen 7.14 Uhr und 7.30 Uhr entzündet er diese Spiritusschalen und die Kerzen und dann legt er sich ins Bett zu seiner geliebten Frau.
1: Boah, das sind echt tragische Bilder, die ich da jetzt ähm, vor Augen habe. Und es wird ja noch viel schlimmer. Also er wacht dann gegen 10 Uhr, also ungefähr zweieinhalb Stunden später, im Schlafzimmer ist mittlerweile eine enorme Hitze entstanden und er kriecht reflexartig aus dem Wohnzimmer auf den Balkon. Er will sich nämlich dann vor dem Feuer und vor allem der Hitze und den giftigen Rauchgasen in Sicherheit bringen.
2: Ja, und wir müssen uns ein Mehrfamilienhaus in Schwabach vorstellen. Das, die sind nicht allein in diesem Haus. Es ist etwa 10 Uhr vormittags, als der Gerd sich auf den Balkon rettet und der Brand wird jetzt von Nachbarn aus dem zweiten Stock bemerkt. Dieser Nachbar wählt den Notruf und um 10.25 Uhr trifft jetzt die Feuerwehr ein. Die Feuerwehrleute brechen die Wohnungstür auf und im Wohnzimmer herrscht schon eine Temperatur von mehreren hundert Grad Celsius und ein Schwelbrand ist entstanden, der wird jetzt gelöscht. Der G liegt bewusstlos auf dem Balkon und dort retten ihn die Feuerwehrleute. Glücklicherweise, der Brand hätte ja viel, viel Schaden anrichten können. Aber glücklicherweise wird kein weiterer Mensch, kein einziger Nachbar in diesem Haus verletzt. Aber es kommt trotzdem zu massiven Schäden, Sachschäden. In der Dachgeschosswohnung von Heidi und Gerd G. wird auf 80.000 Euro beziffert. Die Wohnung darunter, die Feuerwehr, löscht, beschädigt dann die Wohnung durch Löschwasser. Da ist später die Rede von 30.000 Euro Schaden. Und am Dach beziffert man den Sachschaden auf 40.000 Euro, also wirklich enorme Summen. Und der Gerd G. wird im Klinikum nun drei Tage im künstlichen Koma gehalten. Der Mann hat Verbrennungen erlitten. Er erwacht, ist verzweifelt, ist verzweifelt darüber, dass sein Suizid fehlgeschlagen ist ist tief betroffen über den Tod seiner Frau und will ausdrücklich keinen Rechtsanwalt, keinen Strafverteidiger. Also der Mann ist wirklich verzweifelt. Nach verschiedenen Gutachten stellten die Richter damals fest, dass sich Gerd G. aufgrund seiner Depression nicht mehr steuern konnte. Seine Schuldfähigkeit war deshalb zum Zeitpunkt der Tat erheblich eingeschränkt. Das betrifft eben diesen Zeitpunkt, als er die Heidi G. getötet hat und auch den Zeitpunkt, als er den Brand gelegt hat. Am Ende wird er schuldig gesprochen. Mord in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung lautet das Urteil. Und dafür gibt es natürlich nur eine Strafe, nämlich lebenslang. Grundsätzlich, die Ausnahme liegt hier vor, die 19. Strafkammer verhängt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren, also eine zeitig begrenzte Strafe.
0: Unser Strafgesetz kennt eigentlich nur einen Fall, der sogenannten Punktstrafe, und das ist tatsächlich die lebenslange Freiheitsstrafe bei einer Verurteilung wegen Mordes. Ansonsten gibt es immer sogenannte Strafrahmen, innerhalb derer man dann die Strafe festlegen muss, je nachdem, wie man die Tat da einordnen kann. Aber auch diese Punktstrafe, diesen Strafrahmen lebenslang, sozusagen, den kann man verschieben bei bestimmten Umständen. Im konkreten Fall war es so, die Kammer ging von verminderter Schuldfähigkeit aus und dann verschiebt sich auch hier der Strafrahmen auf fünf bis 15 Jahre. Und in diesem Rahmen war jetzt die Kammer der Auffassung, dass diese sieben Jahre angemessen sind aufgrund der Einzelumstände eben genau dieser Tat.
2: Wir haben es gehört, Menschen mit Depression erleben großes Leid und verlieren durch ihre Erkrankung häufig jede Hoffnung.
1: Dieser Zustand, man hört es ja immer wieder, empfindet man dann sehr verständlich als unerträglich und so kann der Wunsch entstehen, nicht mehr leben zu wollen.
2: Daher unser Appell, wer selbst an Suizid denkt oder Menschen kennt, die er für gefährdet hält, sollte sich unbedingt ärztliche Hilfe suchen. Man sollte auch nicht glauben, dass man vielleicht zu übergriffig ist, wenn man mit Freunden ehrlich spricht. Ich denke, man sollte versuchen, Hoffnung zu geben und solche Themen auch mal ansprechen. Es gibt eine Seelsorge, die ist rund um die Uhr sieben Tage die Woche zu erreichen. 0800 111 0111.
1: Ja, unbedingt. Sorge kann man nämlich teilen. Und wir veröffentlichen die Nummer auch nochmal in den Show Notes. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge. Und weißt du, was ich hoffe? Ja. Dass der Mann im Gefängnis Hilfe gefunden hat und dass zumindest ein Leben gerettet werden konnte. Dann halten wir es kurz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de